0: Attentie! Wil reiziger A. Boomsma zich melden bij Gate 29?
1: Hi, Arie hier. Je hoort de geluiden van Schiphol. Ik ga twee weken op vakantie. Dus twee weken lang even geen normale overroutines. Maar we hebben wel hele leuke hoogtepunten voor je verzameld uit eerdere seizoenen. En vandaag gaan ze over slapen, eten en creatief opladen.
0: Traveler A. Boomsma, please come to Gate
1: 29. We praten over routines. Nou, je kent natuurlijk wel dat gevoel dat je voor het eerst in een tent ligt... of in een hotel waar je nog nooit eerder geslapen hebt. Die eerste nacht is altijd onrustig. En soms blijft het ook wel een beetje zo. Ik heb het ook hoor, sowieso in het buitenland... als je in hotels die je niet kent, uiteraard. Uh, die eerste nacht is bijna altijd onrustig. En uh, helemaal als er tijdsverschil is. Ja, ik vind... Uh, niet, niet altijd even makkelijk, maar het is wel bij mij heel erg dat als ik eraan toegeef, als ik gewoon denk, ja, dat is nou eenmaal zo, dat helpt al heel veel.
2: Ja, en heb jij ook een beetje onrust, dat heb ik altijd, als je op een hotel slaapt, dat je niet helemaal weet wat er achter die deur allemaal is, dat dat ook in je hoofd zit tijdens het in slaap komen.
1: Ja, 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 zeker. Vooral in drukke hotels. Voor werk was als ik moest reizen voor werk, was ik vaak in landen waar we wat afgelegen zaten. En dan, ja, dan was je soms enig in een hotel of, uh, of op welke locatie dan ook. Maar als ik soms gewoon op vakantie ben met mijn vrouw of zo, voordat we kinderen hadden al helemaal. Ja, dan ben je vaak in steden, Florence of wat dan ook. En er gebeurt zoveel nog dat je met name in de ochtend gewoon heel vaak, dan gaat er iemand vroeg naar het vliegveld. Of, uh, of misschien is de roomservice al bezig uh, met, met uh, dingen brengen of schoonmaken. Ja. En dat vind ik altijd wel heel onrustig. Dat je voelt eigenlijk een beetje alsof je in een appartementencomplex woont. met mensen die allemaal een ander ritme hebben. Ja. En dat is misschien ook wel niet buiten te houden.
2: Ja, en die geluiden zijn ook zo nieuw dat je je dan een hoedje schrikt. Ja. Dat je meteen in een soort uh, verdedigingsstand gaat bijna.
1: Ja. Ja, ja, weet je nog dat we met uh, onze boswachter Arjen uh, op pad waren... dat hij dat ook vertelde, dat als hij buiten sliep... en hij slaapt veel buiten... dat die eerste nacht gewoon evolutionair is... dat je eigenlijk je radartje aanzet op alle geluiden die er kunnen zijn... Eigenlijk met de afweging is het gevaarlijk of niet. Ja. En het zijn natuurlijk ook nieuwe omgevingsgeluiden. Dus thuis ken je het allemaal wel. De, 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 aan, de, 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 de gijzer die aanslaat of de verwarming die ja. borrelt. Of een, uh, een hond die blaft ergens verderop. De radio uh, transistortje die ergens in een raam wordt aangezet. Dat, dat ken je dan. Maar op zo'n nieuwe locatie is alles anders. En dat, uh, Ik slaap ook altijd heerlijk als ik dan bijvoorbeeld ergens slaap. In een echt doodstille omgeving. Dus als je bijvoorbeeld... Mijn ouders woonden altijd in de provincie. Die zijn nu naar de stad verhuisd. Maar toen ze in de provincie woonden... ging ik vanuit de stad. Als ik daar dan sliep... dan was het en aardedonker buiten. Uh, er was geen geluid s'nachts. En oh joh, ik sliep hele nachten door. Ik Heerlijk. Alsof ik dubbele uren maakte echt. Ja.
2: Maar goed, op vakantie ontkom je er niet aan dat er vaak geluiden zijn... want je gaat ook naar plekken waar leuke dingen zijn vaak... Ja. die je wilt bezoeken of nou ja, dingen die gebeuren op die vakantie. Ja. Dus zullen we eens tips gaan vragen aan iemand die daar heel veel van weet... Uh, vriend van de show Rob de Ron. Leuk. Zullen we hem bellen?
1: Ja. Deze aflevering wordt je aangeboden door Squarespace. Dat is een alles-in-één platform... waarmee je heel makkelijk zelf je website kunt bouwen... Of je nou producten of diensten wil verkopen of bijvoorbeeld kunst wil delen met de rest van de wereld. Ik noem even kort drie functies van het platform. Het bevat een ontwerpsysteem waarmee je zelf je website kan vormgeven. Je kan abonnementen verkopen voor een deel van je site. Daar kun je bijvoorbeeld speciale content aanbieden aan leden. En Squarespace analyseert hoe je platform presteert en wat ervoor nodig is om je bedrijf online verder te laten groeien. Wil je het uitproberen? Start dan je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code OVERROUTINES. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Hallo, met Rob. Hey, wat fijn Rob. Wij, uh, ja. We barsten meteen los, want jij wordt zo ontvoerd, begreep ik, door je ja, vrienden. Ja, klopt, ja. Rob, dat moment dat je op vakantie gaat... en de eerste nacht in een vreemd bed slaapt... en het gaat bijna altijd fout, onrustige nachten. Wat kunnen we daar nou tegen doen?
3: Ah, in ieder geval blijven ademen. Laten we daar eens mee beginnen. Ja, zo'n eerste nacht, hè? Um, kijk, voor, voor, voor slaap is veiligheid eigenlijk het aller, allerbelangrijkste. Jezelf veilig voelen... En die veiligheid komt van twee kanten, een uiterlijke veiligheid, dus de omgeving, en een innerlijke veiligheid, ben je gerust. Maar laten we eens beginnen bij die uiterlijke veiligheid. Er zijn eigenlijk twee zintuigen, van de vijf zintuigen, die je wakker kunnen houden, die je waarschuwen bij onderraad. En dat is in de eerste plaats je huid. Dat noem je ook wel eens... Uh, Dichtbij zintuigen. Je ogen zijn van ver af. je oor, maar je huid is echt, die moet aangeraakt worden, wil je je veilig voelen. En uh, ja, een vreemd bed. Ik zou kunnen adviseren. Neem je favoriete nachtkleding mee, maar zeker ook je favoriete kussen. Uh, waar, waar je hoofd graag op ligt. En. Een tweede zintuig, dat is wel een verafzintuig. zintuig, zijn weer je oren. Die luisteren echt, zeker in een vreemde hotelkamer... naar nieuwe geluidjes of als je op een camping ligt. of Wat voor geluiden zijn er? Kijk, thuis heb je dat ook... maar dan heeft je brein die eigenlijk al, al ingeschaald als veilig. Stel dat elke ochtend je buurman om vijf uur de krant uit de brievenbus haalt. En op een gegeven moment is dat geluid geregistreerd... en is het niet meer onveilig... Of je weet dat de buurman de hond uitlaat. Of, of. Nou, al die geluiden hebben een plaatsgevonden in je brein als zijnde niet gevaarlijk. Maar op een vakantie of op een reis moeten die geluiden weer opnieuw ingeschaald worden. Zeker zo'n eerste nacht van, wat hoor ik nu? Is het wel veilig? Dus dat is eigenlijk die externe veiligheid. En dan ja, zijn toch oordopjes misschien. Ik gebruik zelf wel eens van die vetbobbeltjes. Ik weet niet eens hoe die heet. Oh ja, die waksballetjes. Die waksen, ja.
1: Die vormen zich helemaal naar je oor, hè? Klopt, ja. Ik vind ze zelf wel, wel
3: prettig. Je hebt dus een externe veiligheid. Daarvoor heb je die twee zintuigen, oor en huid, die je dat vertrouwde gevoel geven. Dus ik zou inderdaad thuis je favoriete kussen meenemen, favoriete nachtkleding, dat die huid op, de, op zijn gemak is. Wennen aan een oordopje misschien. Maar je hebt ook externe veiligheid. Als jij ergens per se op tijd wil zijn, stress. En tijd horen bij elkaar. Natuurlijk wil je je vliegtuig halen. Maar stel dat je iets eerder weggaat. Dat je, dat je die, die kracht van zacht een beetje oefent. Als ik het hotel om tien uur niet haal... als ik een nacht een uurtje minder slaap... laat ik Ik ben op reis nu, ik ben op vakantie... laat ik mijn oefening. feeling comfortable, feeling ontspannen. We praten over routines...
1: Ik denk dat je op vakantie nooit het gevoel moet hebben dat je jezelf allerlei uh, beperkingen aan het opleggen bent. En dat het een soort regime wordt om maar weer goed terug te komen en niet te veel te verliezen van het ritme dat je had. De, de Vakantie gaat over genieten, ervaren. Uh, ja, daar moet je geen schuldgevoelens over ontwikkelen.
2: Nee, en hoe je zo min mogelijk dat soort schuldgevoelens kan ontwikkelen, maar toch... Heel gelukkig en fijn een vakantie kan uh, uh, beleven. Zullen we daar iemand over bellen die daar goede tips voor heeft? Want die heeft een Instagram account, voedingsweetjes. Leroy, leuk. Ja, en er staat van alles op. Dus die heeft vast uh, ook goede ja, antwoorden is, hierop.
1: Het is echt een heel tof account. Want hij onderzoekt eigenlijk van alles. Weet je, over dingen. Het kan over uh, de, de melkalternatieven gaan. Of over uh, echt van alles. En dan onderzoekt hij het. Dit is hoe het echt zit. Het zijn al echt weetjes over voeding. Hallo Leroy. Hallo Leroy. Leroy, hey. Hey, hey, goedemiddag. Leroy, dat gevoel dat mensen op vakantie ineens denken... oeh, dat bevet, ik wil alles en ik neem ook alles... en elke dag weer twee weken lang... <laughs> en mm -hmm. dan een soort schuldgevoel rond gaan lopen... van ik was thuis zo goed bezig en nu heb ik alles laten varen. Hoe, hoe voorkom je dat?
4: Um, nou, ik denk in eerste instantie nagaan... hoe erg is het dat dit gebeurt? Um, ik denk dat de vakantie vooral een moment is om, uh, om te genieten. Je hebt uh, honderd of misschien wel duizenden euro's betaald... om op vakantie te gaan na een zwaar jaar. Je hebt misschien wel hard gewerkt of gestudeerd. Um, dus is het nou echt zo erg dat je op vakantie af en toe wat vettigs eet? Um, of nou ja, zoetig of iets in die trant? Ik denk het niet. Um, maar het gevaar ligt wel op de loer inderdaad... dat je misschien de hele vakantie uh, nou, blijft eten, om het zo maar te zeggen. Uh, en er zijn wel een aantal tips, denk ik... die voor iedereen wel ja, zouden kunnen helpen... als je op vakantie gaat.
1: Kom maar door. Uh, nou
4: ja, ik denk dat het goed is om te bepalen... dat je, dat je wat eetmomenten vaststelt. Dus als je zegt... oké, okay, normaal at ik drie keer per dag... ja, dan zou ik het op vakantie ook doen. Dan ga je niet ineens uh, uh, zes, zeven keer op een dag eten. Dus probeer daar uh, een beetje aan te houden. Het klinkt natuurlijk allemaal wel heel makkelijk... maar op vakantie heb je natuurlijk ook wat misschien vaker borrelmomentjes... Nou, Doe die ook zeker. Uh, maar probeer wel een beetje... Uh, je ritme vast te houden zoals je dat had. Uh, dus dat is tip 1. Uh, en ik denk ook wel... Kijk, of je nou... intermittent fasting doet of niet... je eerste maaltijd, dus je ontbijt zoals ik het nu even noem... is denk ik wel een hele belangrijke. Dus probeer dat wel echt goed in te richten. Natuurlijk uh, is daar ook wel ruimte voor het zoetigheid. Maar als je je ontbijt gewoon goed doet... Uh, dan denk ik, nou, dan start je in ieder geval goed. Als je nu al met je ontbijt bijvoorbeeld allerlei slechte dingen gaat eten... is dus de kans, denk ik, groot dat je daar de hele dag in blijft hangen.
1: En wanneer eh, zou je een ontbijt... op vakantie ongeveer goed kunnen noemen?
4: Nou, ik denk dat het... altijd goed is om te kijken bijvoorbeeld naar eiwitten. Uh, dus bijvoorbeeld... zuivel, noten... Uh, vlees, vis... Dat, dat zou ik sowieso aanraden. Want van eiwitten is het gewoon... eenmaal bekend dat het lichaam wat moeilijker... verteert. Dus ja, je lichaam... verbruikt dan meer energie... Uh, zodat ze, ja, ze hebben dan wat langere tijd nodig om te verteren. Waardoor jij dus ook uh, zelf langer verzadigd bent. Dus als je al een eiwitrijk ontbijt hebt. Dan zul je zien dat je de rest van de dag wat langer verzadigd bent. En ook minder, nou ja, aan het snaaien bent, om het zo maar te noemen.
1: Mooie, ja. ja. Dus dat is het ontbijt. Op die manier een beetje mm -hmm. aanpakken dat je vooral denkt in eiwitten. Maar nu komt ja. natuurlijk die verleiding om de hoek kijken dat er in dat buffet liggen er ook allerlei, nou ja, bijna een soort toetjes voor het ontbijt. En, uh, en pannenkoeken met ahornsiroop en uh, noem het allemaal mm -hmm. maar op. Lekker. Ja, heerlijk ook. Ja. Wat noten eroverheen. Erover
4: Klink... Ja, klinkt wel lekker. Um... Ik denk dat je dat ook zeker een keer moet doen. Als je heel erg die behoefte hebt van oké, okay, het is zo lekker. Ik zou het wel even willen eten. Uh, wat het net al besproken. Je hebt waarschijnlijk een heel jaar gewoon goed je best gedaan. Ja, dan kun je in die twee weken dat je op vakantie bent. Echt wel twee of drie keer bij je ontbijt zoiets eten. Dan is er helemaal nog niet zoveel aan de hand. En, en je zal zien als je jezelf eraan overlaat. Als dus je denkt oké. Okay, ik voel nu heel erg die, nou ja, die drang naar dat, naar dat lekkere nou ja, toetje, om het zo maar te noemen, dat er ligt. Accepteer het, eet het en dan is het ook uit je hoofd. Als jij tegen jezelf gaat zeggen heel de tijd heel streng. Oké, okay, dit mag ik niet, dit mag ik niet. Ja, de, volg-, het volgende, de volgende dag weer bij het ontbijt. Staat hij er weer en denk je, oh ja, nu zou ik kijken, ja, dat mag weer niet. Dus als je echt hele sterke behoefte hebt. Um, Eet het dan ook vooral. En je zal zien dat je de volgende dag... dan heb je het een keer geproefd. Maar dan denk je... het was lekker... maar ik hoef het vandaag niet weer, weet je. Dus uh, als je heel erg behoefte in iets hebt... laat het ook vooral toe.
1: Ja, maak er geen thema van... dus dat de hele vakantie met je meezingt.
4: Nee, kijk... Uh, dat is een beetje een dieetgedachte. Maar als je heel streng bent voor jezelf... Dan, dan wordt dat steeds aantrekkelijker. Van, oh, ik mag dit niet. Maar ja, waarom mag het niet? Er is altijd wel ruimte voor iets... Uh, slechts om het zomaar te noemen. Dus... Ja, sowieso is dat
1: woord mogen bij eten dat is verschrikkelijk, toch?
4: Ja, eigenlijk wel. Ik ben het wel uh, uh, met je eens daarin. En sowieso een dieet. Uh, dat is denk ik een ander thema, maar dat we uh, zeiden. Dat is sowieso niet iets voor de lange termijn. En ik denk dat een dieet al helemaal niet is, iets is voor op vakantie. Daar moet je vooral genieten. En tuurlijk moet je gezond eten. Dat kan natuurlijk met het ontbijt, zoals we net zeiden. Maar jij zegt
1: het al, hè? Dat, vind ik, dat, vind ik, dat vind ik altijd als muziek in mijn oren. Dat, dat je het, het fenomeen dieet eigenlijk een beetje aanpakt. Dat is ja. gewoon nooit een goed idee, toch? Dieten.
4: Nee, eigenlijk niet. Want dan wordt het een soort, ja, je moet je daaraan houden. Maar van wie? Uh, ik bedoel, dan, dat, het werkt, bijna elk dieet werkt op de korte termijn. Maar lange termijn, als jij tegen jezelf zegt, ik mag dit niet en ik mag dat niet... Ja, dan ga je toch je hele leven niet volhouden. Het moet een soort leefstijl worden. En in die leefstijl kan best wel eens ruimte zijn voor wat slechts. Dus,
1: ja, ja en Je krijgt ook zo'n negatieve associatie met eten. Een ander schuldgevoel is van dit mag niet. Precies. En ik heb het toch gedaan. En het hele fenomeen cheat, meals. Het is allemaal zo negatief geformuleerd.
4: Ja, vind ik ook. Ja. Ik denk dat dat. Uh, dan is het een obsessie. En dat. Ja, ik denk niet dat dat bij eten hoort. Het geen obsessie te zijn. Dus daar is geen. Uh, geen ruimte voor naar mijn idee, maar goed.
1: Maar, maar stel nou die persoon die gaat op vakantie en die, die heeft naar jou geluisterd en gedacht van oké, okay, nou ik, wat ik lekker vind, kan ik dus wel gewoon eten. Dat ga ik dus ook gewoon doen. Hoe zorg je er dan toch voor dat het wel een beetje binnen de perken blijft? Dat je niet negen eh, kilo zwaarder en een diep ongelukkig <lacht> terugkomt van vakantie? <lacht>
4: Nou ja, ik denk tijdens, gedurende de dag moet je natuurlijk wel wat basisdingetjes altijd in je achterhoofd houden. Dus probeer je de hele dag gewoon voldoende water te drinken, genoeg groente en fruit. Dan zit je al best wel, nou ja, ook wat noten. Dan, zit je al best wel goed, uh, dan ben je al best wel goed bezig. En dan, ja, die slechte dingen, dat, dat natuurlijk, dat kan voor problemen zorgen. Maar wel interessant om te weten: uh, er is een hoogleraar, zo'n uh, hoogleraar, voor diabetes. Diabetologie, dat is Hanno Pijl en die heeft een keer een uitspraak oh ja. gedaan. Als je één of twee weken lang te veel eet en daarna terug gaat naar een gezond dieet. Nou ja, dieet niet, maar naar een gezond leefstil zullen we het zo zeggen. Dan is het nog niet heel veel aan de hand. Dus nou ja, de meeste mensen gaan bijvoorbeeld twee weken op vakantie. De kans is klein dat je twee weken lang alleen maar slecht eet. En stel dat dat dus zou gebeuren en je komt terug van vakantie en je pakt je normale ritme weer op. Dan is er eigenlijk nog niet zoveel aan de hand. Uh, dus dat is wel goed voor de mensen om te weten. Uh, laat het ook vooral toe. En maak het niet zo'n groot ding uh, de hele vakantie.
1: We praten over routines. Voor mij is vakantie even stilstaan. Ander ritme. Uh, ja, toch uh, lekker uitrusten. En hele kalme, kalme dagen zonder agenda en zonder klok zelfs als het kan. Mm -hmm. En daar hoort dit heel erg bij. Want het is echt alleen maar nadenken over uh, wat komt eraan. Hoe ga ik het verdelen? Maar ik ben nog niet aan het werken. Ik ben nog niet aan het realiseren. Het is echt alleen maar over nadenken. En uh, ik lees heel veel op vakantie. En dat helpt ook altijd. Dat, uh, dat dwingt me ook in, in die rustigere modus. Maar op de een of andere manier is het lezen van zowel fictie als non-fictie... Uh, werkt bij mij ook als een soort katalysator voor nieuwe ideeën. Um, Andermans creatieve werk tot me nemen... Uh, dat ontketent bij mij soms in hele andere hoeken... maar echt altijd van alles. Uh, dat is toch mooi hoe dat werkt. Alsof het een soort bron is waar je je vinger in steekt... en dan in aanraking komt met creativiteit. En dan gaat er van alles borrelen. Ja. Maar er moet wel stilte voor zijn. Je hebt van Nietzsche een hele mooie uh, term... de windstilte van de ziel, noemt hij dat. En die heeft het erover dat voor creativiteit... moet altijd stilte zitten. Mm. Dus voordat je iets kan gaan maken of zelfs bedenken... Moet er een periode zijn van stilte, van nadenken? En, en dat is voor mij vakantie. Mooi. Dus, ja, Dat vind ik een hele fijne gedachte... die je gek genoeg ook nog rust geeft. Want ja. het hoeft niet heel nodig.
2: Dus in de keten van de creativiteit... is het moment van die windstilte... waar, je, waar, de, waar de ideeën um, een, erg, een zaadje in de grond worden. Daar gebruik jij het voor, ja. vakantie.
1: Ja, maar ik vraag me ook wel vaak af, hoor. Want zoals, weet je wel, het journalen, het dingen opschrijven uh, de, de routines die mij in mijn leven eigenlijk en de rituelen die me heel veel uh, geven ja hou je die vast of laat je die los als je op vakantie bent dus en dat vind ik wel eens moeilijk. Want ik, ik vind het fijne aan vakantie dat je echt in een ander ritme gedwongen bent. Zoals Abdijksterhuis in de serie ook zei. Dat je, je zoekt een beetje het ongemak op ja. in een nieuwe situatie die je niet kent. En, en dat is, heeft heel veel waarde. Dus moet je misschien ook niet te veel vast willen houden aan dingen die in de rest van het leven werken. Maar ik blijf bijvoorbeeld wel altijd bewegen op vakantie, een beetje trainen. Um, er zijn toch nog wel veel, veel dingen ook die ik wel vasthoud. Maar van sommige dingen weet ik het gewoon niet zo goed.
2: Nee, zoals dat journalen bijvoorbeeld. Ja. Zullen ja. we eens uh, iemand bellen? Want ik weet het antwoord ook niet. Of je dat wel of niet zou moeten doen. Of dat aan te raden is. <laughs> ja, ik weet niet alles. Maar Fred Dekker, die, uh, die we in de uitzending hebben gehad. Die uh, cursussen geeft in The Artist's Way. Ja. Uh, van Julia Cameron. Die bellen we. Die bellen we, want die heeft vast een antwoord hierop.
1: Free, dat gevoel dat je op vakantie gaat en dat je denkt, ik, ik wil zo graag creatief opgeladen terugkomen. Maar hoe doe je dat?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Hoe doe je dat? Um, nou, het lastige is dat het misschien iets is wat je juist niet moet doen. Ja. Um, heel veel mensen hebben ook, um, nou, we zijn allemaal ontzettend goed bezig natuurlijk en heel erg efficiënt. En we willen heel veel. En dan gaan we op vakantie en dan proberen we daar ook weer optimaal te genieten en optimaal alles uit te halen. En eigenlijk is dat juist um, misschien wat je even niet moet doen. Dus misschien niet de hoge verwachtingen, misschien af en toe vervelen, wat ruimte voor ja, dat je even kan verdwalen of dat je even niet weet wat je moet doen. En misschien ook wel, um, ja, misschien ook wel even ongemak ervaren in het begin.
1: Want wat gebeurt er dan? Stel, dus je zegt eigenlijk een beetje bewust verdwalen of in ieder geval daar de ruimte voor creëren dat dat zou kunnen. Wat gebeurt er dan met je?
0: Nou, dat is net als met het creatieve proces uh, in het klein. Dat kennen mensen misschien wel. Als je heel hard bezig bent met een tekst of met een schilderij of een muziekstuk en uh, je loopt vast. Nou, hoe harder je gaat werken, dan kom je niet verder en dan ga je even douchen of een wandeling maken en dan komen de goede ideeën. Ja. En zo werkt het eigenlijk ook met die vakantie. Als je dus um, heel erg hard je best gaat doen om te ontspannen... ja, dan lukt het niet. Uh, terwijl als je iets minder hoge verwachtingen hebt... en inderdaad dus die ruimte voor het onverwachte en het kleine... het zijn, het zijn soms... weet je, je loopt soms bij een prachtig monument. Ik, ik gaf het voorbeeld laatst aan iemand van... je hebt de Taj Mahal in India. Ja. Prachtig, echt indrukwekkend gebouw. Heel bijzonder. En dan daarna loop je uh, s'avonds in het dorpje uren te zoeken naar een eetentje. Je hebt honger en het is ongemakkelijk. En dan vind je ergens een kopje soep wat zo lekker smaakt... dat dat misschien meer doet voor je inspiratie en je creativiteit... dan die hele Taj Mahal. Ja. <laughs> ja, gek is dat.
1: <laughs> ja, de kleine dingen hè? en het bewustzijn en het bewust ervaren... Ja. en het laten gebeuren eigenlijk ook heel erg dus...
0: Ja, misschien niet eens zozeer bewust. Het is juist het, het, uh, ja, wat jij net zei: ruimte creëren, inderdaad. En bijvoorbeeld je telefoon niet meenemen en de kans op verdwalen vergroten. Maar misschien ook wel een dag helemaal niet invullen. Dus dat je inderdaad je gaat vervelen. Dat je denkt: wat doe ik hier? Uh, ja, mensen vragen dan ook altijd: uh, moet ik dan mijn morningpage schrijven in de vakantie? Ja, dat hadden
1: wij het net ook. Ze dus nemen zich.
0: Ja, precies. Dat nemen ze zich dan natuurlijk voor. Hè? Want dan heb ik eindelijk tijd en dan ga ik elke dag schrijven. En ik zeg dan, nou doe dat juist niet. Of laat het in ieder geval gewoon gebeuren of niet. Het kan heel fijn zijn, hè? Als je met een, zeker mensen die met hun gezin op vakantie gaan. Kan het heerlijk zijn om een excuus te hebben te zeggen. ochtends neem ik een uurtje of een half uur. Ga ik alleen aan het water uh, zitten schrijven. Maar uh, je bent juist uit je routines En ik geloof ook dat dat heel goed is. En morningpages zijn ook een routine. Een hele goede, maar het is toch routine. Ja. Dus ja, vakantie is misschien de tijd. Voor mij is dat de tijd dat je even niks hoeft.
1: Maar weet je, het is natuurlijk met die morningpages ook zo... dat mensen er een vorm van houvast in vinden. Ja. En, of een structuur die zo lekker werkt en een fijne voldoening geeft. Of uh, inzichten. Dus het is dan ook wel spannend om het los te laten.
0: Ja, zeker. En, en ik, dat is ook wat ik net zei, hè. Het, ik geloof oprecht, als je gaat ontspannen... ...als je dus uit je ritme stapt... ...dan ontstaat er soms ongemak. He, dus ook, en, en ik zeg niet, je mag niet schrijven. Natuurlijk niet. Hè. Ik bedoel, als je daar behoefte aan hebt, doe het. Maar uh, dat ongemak van even niet weten... Uh, ...wat moet ik nou doen vandaag... ...of wat is belangrijk... ...dat helemaal door elkaar geschud worden eigenlijk... ...dat doet volgens mij heel veel voor je inspiratie daarna.
1: Dus eigenlijk juist breken met je routines...
0: Ja, dat zou ik echt mensen aanraden. Zo Dat, is volgens, mij, ja, dat is volgens mij waardoor je... Uh... Ja, waardoor je opnieuw gaat kijken. Dat is ook als je een paar weken weg bent... en je komt thuis in je huis... dan kijk je ook ineens heel anders. Dan zie je ineens dingen die je normaal waar je aan voorbij loopt... omdat je het iedere dag ziet.
1: Ja. ja, en Steven had het er net over... dat je je dan soms voorneemt... om juist eens een keer in zo'n vakantieperiode... iets in de stijgers te hangen... wat je al een tijdje in je hoofd hebt. Hè?
0: Ja, ja. die fout maak ik zelf ook vaak. Dan denk ik, ieder jaar, dat is dus nou, deze... een fout.
1: Ja, ik vind dat een
0: fout. Dan denk ik... deze zomer ga ik mijn hele website opnieuw inrichten. Of deze zomer... ga allemaal plannen bedenken. En, en dat soort dingen ontstaan wel als je die zomer hebt gehad. Maar het werkt het beste als je juist die zomer of die vakantie doorgaat zonder druk, zonder dat het heel bijzonder moet zijn, of dat het heel efficiënt, of ook heel speciaal, of dat je heel erg moet genieten. Dat, dat geeft druk. En juist volgens mij is het juist het weghalen van de druk waar inspiratie uit voortkomt.
1: En is dat ook zo als je bijvoorbeeld thuis blijft in de zomervakantie?
0: Ja, volgens mij wel. En het leuke van thuisblijven in de zomer vind ik zelf... dat je dan de stad verandert ook of het dorp. Hè. En dat je dan ook probeert een beetje te vertragen. En uh, doet alsof je toerist in je eigen omgeving bent. He, dus dat je ineens gaat lunchen bij een café om de hoek... waar je normaal nooit gaat zitten.
1: Leuk, ja.
0: Ja, dat zijn. En ik denk zelf, als je dan toch houvast wil of iets wil doen in de vakantie... dan zou ik eerder mensen nog aanraden om een tekeningetje te maken. Uh, want dan kijk je namelijk anders. Dat is het leuke. Ik heb wel eens door zo'n uh, zo museum in Griekenland gelopen met allemaal vazen. Ik vond het zelf heel saai. Ik dacht, oh, jezus, nog een vaas, nog een vaas. Maar mijn man vond het heel interessant, dus ik zat daar nog een tijdje. En toen ben ik gaan tekenen. En, en niet om de mooie tekening, maar omdat ik... ...merkte dat ik ineens anders naar die fase ging kijken. En toen zag ik ineens... ...jeetje, wat een mooie... ...wat heeft een mooie bocht en wat heeft hij een bijzonder oor. En dat werkt natuurlijk ook voor een plantje... ...of voor een, een huis of een boom. Dus ook als je te geen tekenaar bent? Ja, juist. juist. Ik denk ah. mensen die van beroep tekenaar zijn... ...die zouden misschien een liedje moeten gaan zingen. En dus ik zou juist iets gaan doen... ...waar je niet per se goed in hoeft te zijn. Iets wat je gewoon voor de lol doet. Om... om um, om anders te, kijken. te zijn. Ja. Om anders te kijken. Om te vertragen. Ja, vertragen, vervelen. Dat soort dingen.
1: Ja, dat jij zegt eigenlijk zoek de verveling een beetje op.
0: Ja, eigenlijk wel. En, en dat doe je misschien niet zo graag, Omdat dat natuurlijk ook een beetje onaangenaam is. Maar ik geloof uit verveling komen de beste ideeën voort.
1: Mooi, hè? We praten over routines...